0: 所以今天第一部分呢，我们来讲讲啊孔子之后的儒家分流，尤其是看它是怎么分的，尤其是分到子夏这一门啊，就是建立这个西河学派的子夏。子夏是一种什么样的想法？我们就要来看看儒家的理到底有多少种不同的面相，在子夏这里是一种什么样的面相，以及这个面相与法家有什么样的关系。在孔子去世之后啊，从孟子的描述之上，儒家先是分了两门。在孟子《滕文公上篇》有这样的记述，这个记述我就直接说白话了啊，就说孔子死后啊，门人啊为他治伤三年，三年之后呢，大家都来来拜孔子的大弟子子贡，大家失声痛哭，然后各自分开。子贡呢再为老师守伤三年，那其他人什么样呢？其他人啊，就开始分为两派：子夏、子张、子游以有若，就是以这个孔子的弟子有子当做圣人，就像以前请教孔子一样请教他，并认为他呢比曾子要强。曾参呢就是说：“怎么可能呢？孔子啊，就像大江大河一样，我们跟孔子不可同日而语。”那么，在这个论述之中啊，子张、子夏、子游以游子为圣贤，把他跟曾子比，而曾子的回应，可见啊，当时除子贡之外，最开始影响和分化的就是游子与曾子两派。而游子与曾子啊，确实这两位也是在《论语》之中提及数量很多，而且提到他们的时候以“子”来做敬称的，当然。《论语》之中也有其他人啊称为子，但是凡提到皆称为子的，应该是有子、曾子。其他人呢，有时候以名字相称，比如说提到子贡啊、子路啊、子夏啊，都是子贡、子路、子夏。但有子和曾子，凡提到他们就提有子、曾子，可见他们地位之高，也可见很可能最开始编纂《论语》的时候，就是有子的弟子与曾子的弟子主要在编纂。所以说呢。才会把他们用这样的高的尊称来称呼，可见啊，孔子刚刚去世之后，他们二位可能是最开始的孔门分化。那我们就来看看啊，游子与曾子既然是分化，他们各自有什么不一样？他们关心是什么不一样的问题？他们的直接对应啊，在《礼记·檀弓篇》下，其实有一个，在这里面呢，是曾子说啊。燕子就是我们知道燕子实楚那个燕子啊，他说燕子可真是知礼啊，他恭敬有余。游子就说，燕子怎么知知礼呢？燕子啊，他一个狐裘穿了三十年，他去参加这个丧礼啊，就派遣一辆车去盗墓的地方呢，就回来了，就不合理法。为什么不合理法呢？因为如果国君去的话呢，必须遣七辆车。晏子是大夫，大夫去呢，应该派遣五辆车，但他却只派遣一辆车，他怎么会知礼呢？曾子就说啊，国无道，君子耻盈礼；国奢则视之以俭，国俭则视之以礼。曾子就说、啊，你不能看他跟这个教条一不一样。如果一个国家无道的话，你的礼数太齐全，是应该耻辱的。如果国家太奢侈呢，你就应该简朴一点；国家简朴，国家太简朴呢，你才应该做全礼数。在这个对应之中啊，这个游子啊显得有点迂腐，特别教条。但就因为《礼记·檀弓篇》很多时候是曾子和曾子门生所作，我们之前讲过、啊《礼记》这部分，大量记述了各种各样曾子的言论，所以在这里面呢，这个游子啊显得特别迂腐，水平不高。啊，也能看出啊，这个曾子跟游子可能真是不太对付。所以说，我们还是回到《论语》之中，看《论语》之中记录的游子和曾子，他们各有什么样不同的关切。好，这里你发现我们之前很多学过的跟礼相关的都是游子讲的，前两个来于《学而》的我们都学过，第一个是游子曰：“礼之用，和为贵。”这部分我们学过啊。第二个，有子曰：“信近于义，言可复；恭敬于礼，远耻辱。因其不呃，因不失其亲，亦可宗也。”这两句呢，我们在之前讲《论语》的时候都讲过，我们就不多说。反正这两句都在讲啊，礼是如何起作用的。第三句，《论语》中讲有子啊，也在说：“为人也孝悌，而好犯上者嫌矣；不好犯上而好作乱者，谓之有也。”也就是说。如果人啊是一个孝悌之人，就他能够尽到孝悌的义务，但还要作乱犯上的是没见过这样的人了。一个人如果不要作乱犯上，呃，如果不不不冲撞忤逆他的上级上，不管是他的父还是他的君，而好在平级中作乱的也没有。所以游子这句话还是在说孝悌这样的礼在政治秩序中构成的关系。因此他说：“君子务本，本立道生。”孝悌是人之本，包括第四句啊，说的是什么呢？说的是鲁哀公就找游子说啊，这个现在遭遇了饥荒，国家很困难，咋办啊？游子说，为什么你不去实行彻法呢？所谓彻法，就是抽十分之一的田税。哀公就给他说啊，现在我抽的是十分之二，我都不够，我怎么能去实行抽十分之一的彻法呢？游子就给他说啊。如果百姓的用度是够的，你就不会不够；如果百姓的用度不够，你又怎么可能够呢？所以游子还是在说：如果你在这个时候严格的遵守策法，以礼的方式去做，实际上呢，你其实是藏富于民，不消多久啊，你自己也能够收到足够的税赋。所以游子这四句啊，其实它的主题非常非常的接近，游子关心的。就是礼的政治功能，就是遵守礼到底在政治秩序的构成之中有什么样的作用？这四句话都在讲这个事情。好，这个当然也是我们之前讲到儒家说礼，礼非常重要的一个功能和面向。那我们来看看曾子他关心的到底是什么样的内容。我们一看对比啊，就会发现差异非常之大。曾子在《论语·学而》最开始就说：“五日三省吾身，就是每天三次反省。反省什么呢？为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？就是我与人做事啊，是不是对其忠诚？我与朋友交往啊，是不是严守信用？我学习东西，是不是要去时时实践？每天都要。”反省这三件事儿，你看，这是没有再讲理的政治功能。当然，曾子也有讲理的政治功能的。我们之前学过的“慎终追远，明德归后”，这是曾子说的。但曾子很多别的都不是。比如说啊，《论语太伯篇》就说什么呢？说啊，我还是直接说白话文啊。曾子得了重病，把学生召集起来，招门弟子。而且从这句话其实也能看到，曾子很可能在孔子过世之后啊。是这个门派是一门之主，所以才有招门弟子这回事儿。登子得了重病，把学生召集起来说：“你们看我的脚，你们看我的手，看他们有没有受伤。我一生谨慎，小心翼翼啊，就像站在深渊之旁，踩到薄冰之上，就如履薄冰。就从这儿来的。现在我要死了，从今以后，我的身体不会再受伤了。”这里说的呢是君子谨慎的美德。那么下一句啊，还是说曾子得了重病，孟敬子前来探问。这个孟敬子是这个孟孙氏的这个家臣啊，家主应该是曾子给他说啊，鸟要死的时候呢，叫声很悲哀；人要死的时候呢，说话很善良。就人之将死，其言也善，来自于这个地方。曾子继续说，君子啊，最关心三个事了。第一，他的表情是不是够好，可以不让自己粗冒粗暴无礼；他的脸色是不是足够正气，可以得到信任；他的言谈是不是足够优雅，可以避免庸俗荒谬。礼仪方面的事情有没有人负责关心这些问题？好，下一句啊，就曾子这些话都是脍炙人口。下一句就是“是不可以不弘毅”这句，曾子说。有志向的人啊，不能不培养自己坚强的意志，因为责任重大，路途遥远，任重而道远也是这里吧。所以说，如果啊要把人作为自己的己任，这个责任太重大了，为这个东西奋斗终身，路途难道不遥远吗？最后，你看曾子也说啊，君子以文会友，以友辅人，那这个也是来说，这个君子跟朋友交流的状态。所以很明显啊，我们之前说游子关心的是政治，就是礼啊，在政治秩序中实现中的功能。曾子关心的完全不是，曾子关心的是君子的姿态。这里面很多时候，曾子讲的都是君子是关心什么问题，他以什么样的姿态处事，等等等等的问题啊。所以可见子夏。子张、子游为什么以游子为圣贤呢？就是他们三个都不像曾子这样看重君子的姿态，而更关心儒家的公共性。我们完全可以说啊，曾子更关心儒家比较内向化的一些特征，关心君子的气度、君子的姿态这样的特征，而游子关心的是儒家的公共问题这一面。实际上，我相信很多人知道儒家啊，肯定听说过曾子，但未必听说过游子。虽然啊，根据孟子的记述，在孔子过世的时候，看起来游子的势力啊是比曾子的势力要大，但到这个宋朝程朱理学的部分啊，却恰恰非常的关心曾子，就是因为当时啊，儒家一个非常重要的一个挑战啊。就是对于佛教和佛家对于中国历史的影响，所以佛家呢是一个非常内向化、关注个人姿态、个人心境的一个思想体系。所以说，在程朱理学吸收啊，如何从儒家中找到类似主题的要素，因此在程朱理学之中有大量曾子、曾生的内容，成为重要的思想资源。因此到今天，其实曾子比游子呢要影响力更大一些。好，所以说从这两位对比啊，我们就能看出，孔子的门生确实关注点非常非常不同，他们各自有各自的关切。那么之后呢，在《论语》中也有，呃，在那个孔子弟子的传记中也有论述啊。很多人去向游子请教问题，游子其实未必都回答的出来。因此，在游子、曾子之后，孔子的门生啊再度分化。那我们今天呢，没有时间把它一一关注，比如子由怎么想，子张怎么想，我们不管。我们今天就想一个最关键的，就是子夏是怎么想的，因为子夏怎么想，我们才能知道从子夏到西河学派，到战国早期的变法家们，儒家中是哪些内容，对他们产生了这么深厚的影响。所以我们就来专门看看《论语》中的子夏以及子夏的关切方向。那子夏有一个很大的特征，子夏、啊、在《论语》里面是有一句对他孔子对他很不利的一个评价的。孔子谓子夏曰：“汝为君子如，吾为小人如，来自于《论语·雍也》。孔子啊，就给子夏说啊：“你当如啊，要当一个君子如，不要当小人如。什么是小人如啊？这地方就是我们要去理解一个很重要的方向了。首先啊，《论语中》中子夏的语录非常非常多，是孔子相对靠后的门人之中，技术言行最多的一位。当然，比不上孔子早期的学生，像颜回、子贡、子路。但后期门生之中，子夏的话技术最多，可见子夏在孔子死后，在整个战国时期，就春秋末、战国初期，其实影响是非常非常大的。那我们这里就关注关注啊，什么叫做“汝为君子如”。无为小人如有些什么其他的话可以与他形成对应，在《论语子张篇》，子夏说过这样的话、啊，我就是用白话讲啊。小的记忆也肯定有非常可取之处，但是啊，如果人要做大事就用不上这些小的记忆了。所以说，君子呢不搞这些小的记忆。好、哦，这一点啊跟孔子的想法非常不同。中间啊，有很多孔子的门生来问孔子关于种田啊、厨师啊等等的事情。孔子没有对这些小的记忆有过赞许之言。孔子啊，都有君子远离这些的说法。子夏虽然也认为君子要做大事儿，不搞这些小记忆，但子夏却说：“虽小道，必有可观者言他是认可这些小记忆。是有可取之处的，这点跟孔子非常不同。《论语子章子夏》还说啊，君子呀要明辨大是大非，但是呢可以不拘小节。好，这句话看起来跟孔子还是挺相似的。哎，带我们去看下一句是怎么回事儿、啊。你看子夏在这里说啊，君子要明辨大是大非，可以不拘小节。同样，《论语子章》之中啊。子游就说：“子游说什么呢？子游说，子夏的学生啊，就是做一些洒水、扫地、接待客人的小事儿，没有学到什么根本的东西，这怎么行呢？”子夏听到之后啊，就说：“子游说错了，君子之道要有先后教授之分，就像草木之间也有区别，怎么能够随意歪曲我的想法呢？”有始有终的教育学生，就要从这些地方开始做到。这样的教育恐怕只有圣人可以做到了。所以说，虽然子夏之前说啊，要明辨大是大非，可以不拘小节，但子夏教学生呢，却是从这些洒水、扫地、接待客人这些小事之上开始教起来的。之前我们讲过的一个部分啊，也讲过子夏的一句话，就是这个“巧笑倩兮，美目盼兮，会事后素”这一句。就“会事后素”这里啊，是子夏启发孔子说：“礼后乎？”就是礼啊，是日常事物之后的能够显现出来的，就那些重要的礼节，需要靠日常生活作为基础。孔子说啊，启发我的人是。子夏，包括子夏也说啊，小人之过也必闻，就小人啊肯定会闻过是非。从这句话我们就会发现啊，跟子夏有关的很多话是大小之变。小处大处的区别、小处大处的不同对待方式，子夏是很看重的。从这几句啊，我们就知道。子夏其实特别知道君子之德与小人之德的区别，大德与小德的区别。子夏花了很大的功夫在分辨这些东西，但孔子给他说啊：“汝为君子如，吾为小人如，很有可能就是在告诉子夏，你不要花那么多功夫去关注大小之变。君子与小人的区别，你多关心关心什么是君子，可能比你多关心什么是小人这件事恐怕要重要吧。好，刚才我们说的是子夏一个关切啊，子夏比起其他门生如此关切这个大小之变、君子与小人的区别，那我们看看在这个基础之上，子夏的问题意识是什么样的。你看啊，首先我们引《论语子张》这句啊，这句话呢是子夏说的。今天我相信听这个节目人都听过，就是“思而优则学，学而优则仕”。所以啊，不像游子关注礼对于政治秩序产生的实际影响，子夏是认为啊，好的儒家就是要去做官的。子夏明确提出了做官这么一个愿景，在做官的条件之下，子夏说一什么别的话呢？子夏说过这个话，说啊，这个君子必须先树立自己的威严，才可以驱使群众。如果你没有信誉啊，群众就会以为你在虐待他们。下属啊，必须树立了自己对于这个君子的，呃，就是对于自己这个领袖的信任，才可以向其进谏。如果没有得到领袖的信任啊，就会以为你在诽谤他。这句话呢，子夏在说什么呢？子夏在说人与人之间互相驱使的基础条件。但是这里的基础条件啊，却跟孔子所主张的比较不一样。虽然说啊，跟孔子一样都在强调这个威信、性的问题，但这个信而劳其名，信而后见，以为利，以为谤。尤其是啊，魏信则以为利己也。这里不由得让大家在想啊，子夏劳其民到底要劳到什么地步，会让人们以为他利己？就是严厉的利，就是周厉王的这个利，会让人是利。尤其是啊，这种人与人之间这种如履薄冰的态度，实际上这句话本身就很法家，这有点像韩非子在《睡南》之中的一些主张了。再看一句啊，子夏呢曾经做过吕副市的这个市长啊，也就是说他是真的当过官的，他就来向孔子问政，就该怎么去治理呢？孔子说啊，不要贪求速度，不要贪图小利，追求速度达不到目的，贪图小利做不成大事，欲速则不达，就是来自于这一句话。我们也知道孔子因材施教，孔子告诉他欲速不达，见小利大事不成。可见子夏就是求速、求小利的这么一个人，而子夏作为孔子的学生，他怎么会去求小利呢？绝对不是因为他自己喜欢贪图小利。无欲速，无见小利，是说子夏认为驱使人名就应该使用小利。包括下一句啊，是非常著名的“君子三变”，也是子夏说的：“君子呢。”要变化三次，你看到他的时候啊，他超级严厉；但你接触之后呢，感觉他很温和；但听他说话呢，他又非常的严厉严酷。所以子夏就主张啊，这个人与他人接触的时候啊，是有变化的。你的外部状态非常的严厉，待人很温和，但话语本身可并不春风细雨，是很严厉的。这个呢，很明显就是一种术。从这点之上，我们也可以看子夏对于一以贯之和真诚，实际上并不是特别在意，而更在意待人之术。好，我们再看啊，樊迟再看一句啊，樊迟问孔子啊，什么是仁啊？孔子就说，呃，爱人就是仁。樊迟又问孔子说，那什么是知呢？孔子就说就是对人之知。樊迟就不理解，说什么叫对人知之知啊？孔子就给他说啊，以正压邪，哎，就能够使不好的，哎，或者这么说吧，如果我们能够正面去对待那些错误的事情，就能够对其进行矫正，这个呢，就叫知人爱人，这个是非常儒家的说法啊。但樊迟就退下了，就见子夏，他就把这句话说给子夏听啊。说我今天见到孔子啊，问他什么叫知。孔子说知人，知人之后呢，他又说啊，只要直面这些错误，就能矫正错误，啥意思啊？子夏说的话真是令人大跌眼镜。子夏说啊，这话太深刻了。你看啊，尧舜管理天下，从群众中选择人才，选出了高陶氏，因为选出了高陶氏啊，这些坏人呢就远远离他了。商汤啊，有了天下，选人才，选中了伊尹氏，因为选了伊尹氏去治理啊，不法之徒就无影无踪了。所以说，孔子说这个事说的是人际关系之中的秩序。子夏听啊，听的都是政治，听的是如何知人善任，产生影响。可见，第一，子夏有非常强烈的从政欲望，涉游则学，学游则仕。而且子夏非常关心如何驾驭人，在如何驾驭人之中，不管是小利，还是君子三变，还是信而劳其民，信而后见，子夏要驾驭的，或者子夏要共事的，子夏要对待的，都不是君子，而是非君子。包括子夏说能施王者直，子夏想的王者啊，都是高桃伊影。去用政治对待的对象，所以可见子夏有小大之变，对小大的差异、君子小人差异非常敏感。之后，子夏脑子里想的更多的是如何驾驭小人、对待小人这样的问题。所以在这里啊，我们就更明白孔子说什么叫“汝为君子如，吾为小人如”的意思了。所以我们从这里就可以看出子夏的关切是什么。韩非子外储说右上，其中记录了子夏的一句话。子夏说，我们知道子夏是研究春秋的大家春秋公羊学和春秋古良学都是子夏的学生，可见子夏是多么多么的关心政治这回事儿啊。子夏说什么呢？子夏说啊，春秋里面记载的这个君杀臣、子杀父太多了，但这个不是一天之内发生的，而是逐渐积累起来的。所以这个坏人啊，就是他越长时间就越坏，越长时间就积累得越多。所以说啊，今天田氏代齐、田长之为乱也是这么逐渐积累起来的。所以说，如果真的能够好好治理的人啊，绝对不会姑息养奸。意思是说，子夏在这里讲，通过《春秋》这本书，我们能学到什么道理呢？就学到不要姑息养奸。你要看到什么坏人啊，你现在就最好早日剿灭他。所以说，如果我们之前，我们之前，番店在很多节目也说过一句话，就所谓善上智慧，恶上天真。那如果什么是子夏呢？就是恶上智慧之子夏。子夏是一个大有恶上智慧之人，而我认为这个呢，就是所谓的小人儒。孔子说：“儒为君子儒，吾为小人儒。”可见君子儒呢，更多的是善上智慧，他思现他这种人更多思考人是怎么好法。人怎么能好？而小人儒思考的更多就是人怎么个坏法，人如何之坏？诚然，在《论语》之中，连孔子自己也做过很多君子小人的分辨等等等等的。但总的来说，孔子都更在意什么是君子，君子是什么样，怎怎么样才能够成为一个君子，像曾子考研的那些问题一样。就在这个层面之上啊，实际上子夏本身呢，也。在孔子诸弟子之中，他的不宽容是比较多的。其中子夏与子张有一个对比啊，就是子夏的门人去问子张说怎么跟人交往，子张就问他们说子夏怎么跟你们说的？这些说子夏说啊，可者与之，其不可者拒之，就怎么跟人交往呢？就能跟他交往了就好好跟他交往。如果你就交往不了啊，你就拒绝他，别跟他来往。子张就说那怎么能这样呢？子张就认为什么人啊，都要想办法看能不能与其交往。可见子夏对这些问题，对于所谓啊他所认为小人耐心，子夏也是非常非常少的。可见子夏的关注和子夏的方式是什么啊？子夏呢是一个很关注通过善恶分辨来驾驭小人、御民治乱的这么一个人。子夏没有那么关注教化，但更关注啊，以这个进退洒扫这些小的礼节、小的规范来约束人。子夏认为啊，要先从对他们进行约束开始。所以我甚至可以说，这个子夏，我们可以说，子夏很可能是这个儒家性恶论的一个源头开端。其实，虽然荀子啊，在他的作品里面说对子夏是有批判的，但很多地方他跟子夏的想法其实很像啊。荀子跟子夏都非常重视外在规范、外在限制对于人起的作用，而且他们俩啊都非常在意这个儒家如何实际的参与治国，以及啊以这个治乱作为最终的归宿。所以，虽然说荀子批判子夏，但荀子跟子夏确实有很大的相似之处。所以我才说啊，子夏很可能是儒家性恶论的一个，或者说他虽然子夏没有直接提出性恶论啊，但子夏的思想与荀子的性恶论之间是有很多相似之处的。对，就像子贡问孔子说啊，子张跟子夏谁更能干呢？孔子说啊，子张做事总是过头，但子夏做事啊总是会差点火候，所以子贡就是说。那子张要厉害点了，孔子说啊，过头和差一点都一样不好，所以可见，子夏在孔子的心目之中是有点不及的。所以我们能看出啊，子夏心目中的君子是一个什么样的人了。在子夏的心目中啊，一个君子就是一位。威严有权，取信于君，取信于民，因而可以对他们进行驱使；知人善用，知小人而善治，经世治乱，这么一个人，这是子夏心目中的君子。所以，这个君子呢，就要树立威严，就要分辨好坏，还要了解恶之为恶，并且对其建立约束。这个呢，是子夏心目中的君子，而。听到这里啊，你应该大概已经发现，他与后来法家在哪些方面拥有相似之处，以及他与战国初年的变法有什么样的相似之处了。所以讲到现在为止啊，我们已经发现，就是有从墨家和子夏这里啊，可能留下什么样的思想遗产，能够被法家继承了。墨家呢，强调建立天子的绝对权威，强调啊，只要没有惩罚，人跟人之间啊就会产生巨大的差异。而子夏这里呢，了解与钻研小人为何是小人，或者我们可以说了解与钻研人性之恶，树立君子的威严与权威，这是君子啊实施权利的基础，以及通过外在的规范来约束人，而不是像孔子的想法一样。通过情理与伦理秩序对人进行约束，所到这里位置呢，我们已经有这些东西了。总结起来啊，实际上它几乎是贯穿中国历史，直到今天，对于中国文化具有深刻影响的两点，我把它总结为：第一点，对差异的厌恶和对权威的诉求。这个权威的目的呢，就是解决差异，可以说。中国人确实是对差异感到厌恶，并且希望用权威来处理差异的，这一点跟墨家很像。第二点，对于恶的钻研和限制恶的强烈冲动，就是对于恶这个事情缺乏这个容忍和缺乏宽容，以及非常在意恶的知识，对恶本身的钻研和希望强烈去马上限制恶的这种冲动，这两点啊。确实跟其他，尤其是跟西方的文明来比，是有很大的不同的。当然啊，我没有说他们自始就不同。实际上，对于差异的厌恶和对于权威的诉求，我们可以说到中世纪的西方也是这样啊。他们是如何现在能够走向对于差异本身的接受和对权威本身的限制呢？也就是说，我没有说西方文化从源头来讲就跟我们有多大多大的不同。实际上，很多时候，文明发展之间啊，相似程度是非常非常高的，只是在中间呢，能够走上不同的道路，也让我们凸显出了这里并没有什么决定论在其中啊，有不同的道路和多样性的理解和可能性都是存在的。但从这两点呢，我们确实能够看到一点墨家和子夏之学对于中国文化的深刻影响。这也就是说，如果我们要回答这个中国文化何以不同？那么这两点就是中国文化很不同的两个特征。